2: io sono Aria. io
1: sono Emanuele, le, le voci, voci di My Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere.
2: Ciao Michael,
0: buongiorno, ciao.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito e quello che chiediamo ai nostri ospiti è di fare una breve presentazione eh, così tu- i nostri ascoltatori iniziano un po' a sapere chi sei.
0: Perfetto, eh, benissimo. Allora, um, io mi chiamo Michael Anthony Fabri, ho um, 29 anni, non ancora 30, benché quest'anno raggiunga i 30, e sono nato ad Atlanta, in Georgia, eh, negli States, e non ad Atalanta, come molti in Italia dicono, ehm, e sono cresciuto però... Um, in Italia, a Bologna, eh, perché appunto sono stato adottato all'età di di un mese e a Bologna ho ho fatto tutto, sono cresciuto, ho studiato e mi sono laureato e ho iniziato la la mia carriera come insegnante di lingua e cultura tedesca negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e lavoro che svolgo tutt'oggi però eh, lo svolgo in provincia di di Milano e nella zona insomma anche di Monza e della Brianza ecco eh, questo sono sono io nel nel tempo libero amo recitare, cantare, leggere e quando la pandemia si sarà attenuata anche viaggiare ecco non mi dispiace
2: Ok, grazie per questa tua introduzione. Io vorrei aprire una una parentesi eh, sulla tua esperienza, insomma, dell'adozione. In particolare eh, vorrei chiederti quando i tuoi genitori hanno iniziato a parlarti appunto dell'adozione.
0: Certo, certamente. Allora, visto che la mia è stata un'adozione, diciamo... Fulminea potremmo chiamarla perché sono stato adottato a, a un mese e io ho, ho sempre vissuto, ho sempre abitato con i miei genitori. Quindi, fin da bambino mh, ho iniziato diciamo, a pormi delle domande: eh, perché eh, io ho <ride> diciamo, un'altra pigmentazione, perché ho un altro colore? Nella mia, nella mia mente di bambino c'era: cioè perché ho un altro colore? I miei genitori invece eh, sono. eh, sono bianchi e viceversa insomma stessa cosa le domande mi venivano fatte alla materna eh, perché comunque si sa che i bambini hanno diciamo eh, meno filtri e quindi in famiglia eh, l'argomento dell'adozione è stato trattato eh, fin da quando ero bambino ovviamente sempre con eh, diversi step e anche proprio un diverso tipo di di approccio inizialmente mi è stato spiegato appunto come si racconta una sorta di fiaba ecco poi mano a mano durante durante la mia crescita eh, i miei genitori eh, l'hanno affrontato in maniera sempre più diciamo seria eh, eh, perché mano a mano che la mia capacità di di comprensione e di elaborazione, di maturazione, aumentava, ovviamente eh, l'argomento è stato trattato in maniera più esaustiva e e completa. E devo dire che per me non è è mai stato un problema, anzi io ne parlo veramente in maniera molto molto serena, proprio perché eh, in famiglia da me è sempre stato trattato in maniera molto tranquilla e, e molto serena, proprio perché vedo l'adozione come appunto, un, un dono per eh, diverse persone, quindi per un fanciullo o una fanciulla che eh, vengono adottati, per una famiglia che per motivi eh, indipendenti dalla, dalla propria volontà non può avere bambini e quindi, appunto, eh, procede con l'adozione, realizzando quindi un sogno, e anche per i genitori biologici che si trovano impossibilitati nel crescere un bambino o una bambina in maniera adeguata e quindi procedono con l'adozione. È una scelta dolorosa, però, lo fanno, secondo me, è anche una scelta eh, molto, molto mh, coraggiosa e abbiamo parlato anche di questo in famiglia e devo dire che appunto siamo tutti, tutti concordi.
2: Vuoi raccontarci il percorso dei tuoi genitori? Questa prima conversazione ci avevi un po' detto come, come erano arrivati a, a comunque adottare un bambino americano ad Atlanta che è un po dall'Italia cioè ci è suonato un po' insolito insomma.
0: Sì, in pratica Verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, i miei hanno hanno fatto parte di questa associazione chiamata Nova è Un'associazione che si occupava appunto di, di solidarietà, erano azioni di solidarietà, scusate, da cui erano anche presenti appunto le adozioni, sia le adozioni a distanza che le adozioni proprio in forma um, definitiva. In quel periodo, in particolare tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 il Nova era in, aveva un rapporto eh, con um, una signora, uh, questa signora si, chiamava, si, si chiama, penso sia tuttora uh, viva, uh, Catalina, e la quale si occupava di appunto, aiutare alcune famiglie italiane a Ad adottare eh, bambini o eh, o bambine da da Atlanta, proprio perché Catalina si trovava ad Atlanta. Quindi in realtà noi siamo arrivati in più di 20 eh, tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, proprio dalla città di, di Atlanta. Diciamo che interattiva una sorta di, di convenzione e siamo arrivati in, in più di 20. È una cosa, una cosa particolare perché comunque eh, adottare un bambino richiede veramente molto tempo, la burocrazia è molto estesa, e bisogna um, sbrigare numerose pratiche e da una parte è giusto, perché comunque bisogna accertarsi che una famiglia sia veramente in grado di prendersi cura di un bambino o di una bambina, però le pratiche eh, sono veramente estenuanti. I miei mi hanno sempre detto appunto è stato un percorso lungo, poi eh, in realtà loro sono stati anche fortunati perché eh, quando hanno avuto mh, diciamo il, il nulla osta potremmo chiamarlo sono nato io hanno ricevuto una mia foto a tre giorni e, e poi sono eh, ad agosto io sono nato ah, il 15 di luglio e loro ad agosto verso la metà, seconda metà di agosto erano in, in America per adottarmi è così però diciamo che l'iter burocratico è un iter mh, piuttosto impegnativo su alcune cose mh, non sono, non sono molto d'accordo perché eh, diventa veramente veramente estenuante.
2: Sì, cioè, io so poco eh, del, del, process, del processo di adozione, però quel poco che so che è un processo molto lungo e anche un po' complesso a livello burocratico, come vieni, come hai appena, come appena detto tu. Io vorrei un attimo parlare con te del vice di Bologna. Mm-hmm. Hai e detto appunto di essere cresciuto, di aver passato l'infanzia e aver studiato a Bologna. Non so se lo sai, eh, per la comunità Eritrea la città di Bologna è, mo- molto, è molto importante, c'è cioè un legame molto stretto tra, tra questa città e la comunità Eritrea in diaspora. Negli anni Ottanta eh, ogni anno veniva organizzata una all'inizio era una, um, un congresso di tre giorni. Quindi, tutti gli eritrei di eh, tutta Europa e anche di altri paesi, eh, si ritrovavano a Bologna per affrontare delle, delle riunioni politiche in supporto al, um, alla lotta per l'indipendenza eritrea. Quindi per tre giorni. Bologna era tra virgolette invasa da, da eritrei da, da ovunque, e, e questo insieme a comunque la reputazione di, di Bologna e dell'Emilia-Romagna no? come eh, comunque una, una città comunque, accogliente di sinistra, eh, con dei valori comunque condivisi di eh, inclusione eccetera in realtà poi eh, se pensandoci bene non una comunità eritrea forte grande a bologna ehm, cioè non è come a milano o roma o altre, o altre città in italia e tu come, come la vedi nel senso questa appunto, opinione condivisa sulla città di bologna rispecchia la tua esperienza
0: ma la rispecchia fino a un certo punto, um, perché secondo me Bologna, sì, mh, rispetto ad altre città uh, italiane, è sicuramente più, più progressista, mh, anche è più, più accogliente però mi rendo conto che negli anni io ho visto da parte di parecchia gente una sorta di di chiusura, tant'è che a me (ride) fa sempre un po' specie. Io, a parte i ragazzi che eh, erano stati adottati come me da da Atlanta, non ho conosciuto altre altre persone di eh, di etnia afro o afroamericana, proprio perché io mi rendo conto che c'è una sorta di tendenza anche quasi a, a isolare in certi casi è presente, se con, si è formata negli ultimi anni secondo me una sorta mh, ci sono stati diversi fenomeni di ghettizzazione quindi ci sono i quartieri con alcune etnie ma è difficile trovarli. trovare diciamo, una, un melting pot uh, in alcune zone di Bologna e questo mh, a me dispiace perché da un certo punto di vista è progressista ma non appena si va un po' in periferia questo aspetto progressista viene meno anzi per lasciare spazio a una dimensione un po' più campanilista eh, che sinceramente per una città eh, che è sempre stata anche un po' un un baluardo in certi casi eh, come hai detto tu eh, dei diritti eh, del progresso è Cozza un po', cozza un po', ma mi rendo conto che qui assistiamo a una differenza tra eh, il centro di Bologna e eh, la periferia. Eh, Molto spesso uno mi dice, "Eh, vabbè ma le periferie è normale che siano diverse dal centro. Sì, però comunque non non va bene come cosa, (ride) non è che allora la situazione è questa, eh, dobbiamo lasciarla immutata, anzi eh, bisognerebbe secondo me lavorare un po' di più sull'integrazione nelle periferie, cosa che mh, non mi sembra di scorgere più di tanto. Poi io devo dire, in questi ultimi cinque anni sono tornata a Bologna solamente per uh, le vacanze e, o per uh, qualche weekend lungo, perché ormai abito appunto da cinque anni in Lombardia, però sì è una cosa che mh, avevo già notato durante il periodo um, universitario ecco, um, e durante il periodo liceale insomma quando uno ha più coscienza eh, di sé, e del mondo che, che lo circonda um, si arrivano a notare appunto queste, queste cose, questa appunto mancanza di eh, integrazione
1: mm. eh, io eh, voglio intervenire perché vabbè, ho studiato a Bologna per cinque anni eh, sono arrivata nel 2009 cioè, a me è apparso strano <ride> sin dall'inizio Uh, di non vedere um, uh, persone di, divers- di diverse uh, etnie o se incontravo persone di diverse etnie erano uh, dell'Europa dell'Est specialmente um, uh, albanesi potevo contare su uh, le dita delle mie-, delle mie mani le persone nere che ho incontrato a Bologna volevo semplicemente dire che mi, um, a me Bologna uh, è-, è sempre stata descritta come una città eh, aperta e come te penso che lo sia fino a un certo punto poi io eh, ci eh, ci ero eh, come studentessa quindi ovviamente un livello di apertura c'era nel senso che eh, tanti eh, studenti venivano eh, da tutta tutta l'italia come da tutte le parti del mondo ma eh, se tu sei uh, studente che viene da un altro paese, spesso significa che tu vieni di un certo background che ti ha permesso di venire a studiare lì. E poi i, gli studenti, che vedevo che erano diversi, erano spesso uh, dalla John Hopkins e rimanevano molto tra di loro ed erano studenti um, americani, bianchi e uh, dell'Asia lì, ma poi nella città uh, e nell'università in generale. La diversità non è che la, la vedevo, Spe- eh, spesso ero l'unica persona in aula eh, nera, per dire. Quindi questa apertura, come dici tu, c'è, ma fino a un certo punto. Io volevo solo chiederti: tu hai notato delle differenze quando ti sei mosso in Lombardia?
0: Eh, sì, ho notato... Ehm, allora, devo dire che ecco, Milano mi è sembrata un pochettino più, come si dice in tedesco, eh, multiculturale, mi è sembrata un po, di, un po' più integrata da questo punto di vista. Poi è chiaro che eh, città un po' più piccole, per esempio, per esempio io vivo a Monza... Ecco, Monza, diciamo che da questo punto di vista non è eh, propriamente un melting pot, ma Milano invece già, eh, già lo è di più. È più, eh, più normale ecco, incontrare eh, persone di, di altre etnie, mentre invece in giro per Bologna, in alcune zone, è più, più complesso ed è più difficile. E invece Milano, da questo punto di vista... È, è, è più un melting pot. Mi rendo conto che in generale l'Italia, dal punto di vista dell'integrazione, è molto, 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 molto carente. Quindi, diciamo che ecco um, Milano è sì un esempio tra virgolette positivo, ma uh, si potrebbe sempre fare meglio. Io ricordo con piacere i giorni che ho trascorso a Parigi, perché a Parigi uh, quando ero andato a visitare Parigi avevo notato proprio questa integrazione questa mescolanza di culture e mi aveva fatto veramente molto piacere, per me era una cosa quasi una novità un altro altro esempio di mescolanza culturale l'ho trovato in Germania devo dire che lì le diverse etnie convivono secondo me in maniera molto più tranquilla che qua, poi in alcune zone della Germania, non in tutte perché ora i populismi stanno tornando veramente in tutta Europa. Eh, in maniera a parer mio a di po- dir poco spaventosa. Eh, però eh, in alcune zone, appunto, della Germania, durante i periodi di Erasmus, o di appunto di visita eh, turistica, ho notato più, eh, più integrazione tra, tra i etnie rispetto all'Italia. Questo sì, questo sì. Diciamo che ecco, se vai o in Germania o in Francia o. Insomma, in altri paesi europei, diciamo che se sei nero non ti senti sotto un riflettore o sotto una lente di ingrandimento, eh, promettiamola così.
1: Come io trovo sempre interessante i, eh, le persone che vanno in Francia e che mi raccontano la loro impressione, le persone italiane, e io la mia, la mia impressione, perché ovviamente c'è questo sentimento di, eh, che le comunità convivono ovviamente perché tu vedi più persone, ma l'avere più persone non significa che convivono veramente um, bene, diciamo, che, sono, che, che lo Stato e le persone che sono in potere fanno uh, le cose per uh, aiutare a, a far convivere uh, tutte queste comunità bene, no? Questo, però è interessante sempre sentire, sentire questo.
2: Volevo chiederti una cosa, Michael, Faccio un passo indietro. Prima appunto hai raccontato appunto che i tuoi genitori ti hanno da subito parlato insomma in maniera comunque graduale dell'adozione ma parlandosene da subito appunto perché anche perché appunto loro gli italiani bianchi con un uh, bambino nero cioè, eh, dovevano comunque a un bambino appunto che si pone delle domande dovevano andare comunque delle risposte e in questo sono stati da subito molto molto onesti, molto aperti e e questo forse è anche un un modo per per affrontare la la questione dell'adozione come una cosa appunto normale, però eh, come come raccontavi poi intorno a te non non ti sei trovato in una situazione multiculturale. Nella tua crescita il fatto di essere un bambino nero eh, in una società bianca e, e anche in casa comunque no? I tuoi genitori sono riusciti a, ad essere di supporto uh, in questo senso? Perché poi uh, molte volte quando si parla di adozione internazionale ci sono dei punti che sono molto delicati e, e che spesso possono portare a un'autorità, questo non è il tuo caso, però ecco appunto volevo chiederti il ruolo dei tuoi genitori in questo, in questo percorso.
0: Beh, eh, io devo dire, i miei genitori si sono sempre rivelati molto disposti ad ascoltarmi qualora io eh, mi sentissi a disagio o, o avessi qualche problema. Um, sinceramente loro mi sono stati di grande supporto eh, proprio, per, ehm, proprio, proprio in queste conversazioni eh, riguardo eh, l'adozione, riguardo anche mh, appunto, a volte a me... Eh, Capitato di sentirmi comunque eh, diverso perché quando mi accorgevo che eh, non assomigliavo ai miei o comunque quando capitava che eh, si facessero lezioni su somiglianza tra eh, genitori e figli, così. A me un po' va bene, la mente comunque di un preadolescente o di un adolescente, passano mille, diciamo mille treni <ride> di, di pensieri, talvolta anche pensieri eh, negativi. Devo dire che in questi miei genitori sono sempre stati due figure di riferimento e di supporto per farmi sentire veramente, veramente a casa e grazie a loro io ho, ho, mh, ho imparato e maturato la convinzione che eh, appunto la famiglia, la famiglia è il luogo in cui ti senti eh, bene, ti senti a casa indipendentemente da eh, appunto, pigmentazione, etnia o, um, o somiglianze dal punto di vista eh, genetico. Sinceramente sono sempre stati delle figure di supporto anche nell'ascoltare eh, i miei sfoghi, perché eh, comunque quando sei un preadolescente o un adolescente nero eh, in, un, in un paese di bianchi, diciamo ti senti sempre un po' addosso il pregiudizio della gente. Poi eh, io per fortuna ho avuto avuto amici eh, molto molto eh, accoglienti e delle persone persone meravigliose con le quali mi sento eh, tuttora e che mi hanno fatto sentire eh, veramente eh, a mio agio. Però uno non capita a tutti, due eh, la società italiana è molto incentrata sul pregiudizio quindi anche quando, come dire, eh, prendi un autobus o giri per strada così ti senti sempre un po' sotto una lente di ingrandimento però con fare negativo e parlandone un po' in famiglia eh, i miei genitori mi hanno sempre aiutato invece a superare eh, questo, questo ostacolo, a cercare di um, guardare oltre e soprattutto a appunto, cercare di diciamo, uh, combattere uh, questa, questa difficoltà e questo aspetto uh, negativo, devo dire, sì, sono stati veramente degli ottimi su
2: Mi chiedo se questo è il fatto che l'adozione sia avvenuta tra eh, l'Italia e gli Stati Uniti, ma i genitori io non li conosco, quindi sto, sto rispettendo ad alta voce fossero consapevoli di, insomma, del, del sistema no? razzista che, ehm, che c'è sia in Europa che negli Stati Uniti e in quanto hanno adottato un bambino che sarebbe stata una minoranza nel, nel luogo di nascita con, tu, con tutta la storia dietro che conosciamo e una minoranza qui. Mentre, non so, fermatemi se sto prendendo la tangenziale, però eh, perché normalmente noi conosciamo, insomma, quello che, che, che conosciamo di più sono storie di eh, genitori normalmente bianchi eh, in Europa che, o negli Stati Uniti che adottano eh, bambini in situazioni di disagio eh, in Stati o ah, dell'Africa o dell'Asia o del Sud America. E quindi magari la consapevolezza eh, di quello che eh, possono essere le conseguenze, i traumi, eccetera, nel portare eh, il, bambino, eh, il bambino o la bambina in un nuovo contesto, mh, magari vengono messi, cioè hanno meno valore rispetto al gesto di bontà. Eh, del del fatto appunto che viene viene data una possibilità a a questo bambino crescere in una maniera diciamo migliore comunque dandogli eh, delle opportunità che nel proprio paese in quelle condizioni in quella situazione non avrebbe potuto avere rispetto magari alle problematiche che lo stesso miglioramento di vita può portare non so se mi sono
0: sì 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 assolutamente io sono, sì, 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 sono assolutamente d'accordo con, con quanto hai detto ed è chiaro che appunto eh, la cosa che mi sento di dire è che indipendentemente dal, dal paese dal quale, dal quale si, si adotta, eh, appunto, la difficoltà è poi sempre quella di far sentire il bambino, la bambina che viene adottato, adottata, come dire, in un ambiente eh, confortevole a casa, mh, mh, fargli appunto sentire anche il, il calore, perché mh, indipendentemente dall'età, o dal periodo di adozione, c'è sempre un po', eh, la potremmo chiamare anche sindrome dell'abbandono, per essere proprio senza, senza filtri. Diciamo che il genitore adottivo ha questa difficoltà eh, in più di farlo sentire, far sentire a casa. Eh, Il bambino adottato, ecco, quello secondo me, indipendentemente dal dal paese, è sempre una difficoltà perché comunque si va va incontro a una società che, ahimè, eh, eh, vive ancora con parecchi pregiudizi.
1: Io concordo, volevo solo aggiungere un punto, perché io sono una una via di mezzo, no? Con la madre, del, cioè conosco la mia famiglia ma, uh, materna, ma la famiglia paterna non, uh, non la conosco e sono stata cresciuta da un padre, um, da un padre bianco. e uh, Abbiamo avuto delle discussioni con, uh, con mio padre perché uh, lui è del 1945, è cresciuto in una Francia quando era ancora un impero e è, è andato a lavorare poi in Africa per quasi eh, 30 anni per un'istituzione che comunque era proprio erede del del sistema coloniale francese. C'è anche il fratello, ma mio fratello è Meticcio, di avere eh, due figli come noi. Quando noi eravamo in in Camerun eh, determinate cose non si rendeva conto perché ovviamente la maggioranza è nera, quindi non è che lui vedeva la differenza E poi quando eh, siamo tornati eh, in Francia e che sia mio fratello che io abbiamo iniziato a subire eh, delle cose o anche del bullismo eh, che mio mio padre si è reso conto che c'era un problema. Quando abbiamo avuto questa discussione mi sono resa conto che ci sono comunque dei livelli di comprensione. Lui mi ha detto che non pensava che eh, in Francia la gente potesse essere così razzista. Quindi lui non sapeva che c'era del razzismo ma finché, tra virgolette, non l'avesse provato sulla propria pelle con i figli cioè per lui non era una cosa così grave quindi penso che questo sia anche un un problema di comprensione per alcuni genitori eh, che adottano figli che sono diversi da loro quando li portano in Francia, in Italia o qualsiasi eh, altro paese in cui questi figli non sono la maggioranza di capire e di ascoltare no perché questo anche non è una cosa che è data a tutti i genitori di voler ascoltare le, le, queste problematiche eh, perché appunto non sono abituati no? non è una cosa che hanno mai vissuta
0: sì sono pienamente d'accordo con la tua riflessione assolut- assolutamente e anche perché tendiamo spesso a non, uh, non accorgerci delle cose e quando non, non ci riguardano direttamente, ecco, questo è, è assolutamente vero. Quando poi le cose cominciano a riguardarci, allora notiamo, eh, facciamo più attenzione ecco, al, al dettaglio, al particolare o alla situazione di insieme, ecco, e ce ne rendiamo conto e diciamo ah, ma è sempre stato così? Eh sì, sì, però prima, non essendone direttamente coinvolti, tendiamo molto spesso a, diciamo, vivere un po', con una nostra prospettiva, ma senza abbracciare una prospettiva più completa. Ecco.
1: No, questo sono d'accordo e mi auguro di aver um, sentito una storia positiva di adozione perché io, cioè, vabbè, uh, visto una storia, mi um, sono avvicinata ad altre persone che sono adottate e spesso um, sono adottate e um, non sono bianche. Spesso quello che si sente è questo divario, questa difficoltà di avere un rapporto tra virgolette intero con i genitori perché parlare di, diciamo, di razza, di razzismo è molto 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 complicato. Quindi tu eh, sei insegnante di tedesco oggi nella scuola pubblica italiana Abbiamo trovato il tuo profilo interessante perché durante le nostre esperienze scolastiche abbiamo incontrato raramente professori non non bianchi. Nel mio caso io ho avuto due professori, uno di filosofia che che veniva di Madagascar, cioè però lui era nato in Francia ma i genitori erano di Madagascar, e l'altro che al contrario era proprio cresciuto in Benin ed era venuto a studiare in Francia e poi era diventato eh, professore. Eh, non so per te Aria, le ho esperienze.
2: Allora, le mie esperienze riguardano mh, più che altro le, le superiori nel, perché io facevo corrispondente lingua estere, quindi avevo tre ore di madrelingua: una di inglese, una di francese e una di uh, spagnolo. E un anno abbiamo avuto un professore dal Sudafrica bianco, e un anno un professore, se non sbaglio, dal Ghana e lui è stato l'unico professore nero sì, perché poi non ho avuto eh, altri, altre esperienze no. o all'università a Milano o all'università a Bruxelles tendenzialmente tutti i professori erano, erano bianchi sì. però so che a Milano c'era un professore eritreo quando io andavo all'università forse anche quando andavo alle superiori ma non ho mai avuto il piacere di averlo e quindi sì, quindi abbiamo trovato molto interessante il tuo profilo per questo, perché sembra che, che le cose, anche se molto lentamente, le cose stanno un
1: po' cambiando. A riguardo ti eh, volevamo chiedere se senti di avere una responsabilità eh, maggiore rispetto ai tuoi colleghi italiani bianchi. Allora,
0: sì, è una tematica molto molto interessante dal punto di vista della didattica ovviamente eh, no nel senso che ho le stesse responsabilità dei miei colleghi appunto bianchi e tutto assolutamente cioè, non, non mi sento un, un supereroe diciamo. però dal punto di vista invece più, più civico eh, un po' sì perché vorrei far capire agli alunni che veramente cioè, um, fare un po' toc toc eh, salve ci siamo anche noi nel senso A volte vedo alcune facce sorprese, più dai genitori che che dai ragazzi. eh? Alcune facce sorprese della serie, ah ma il professore è nero, oppure c'è magari lo lo stereotipo, ah lei insegna inglese, no, francese, no, no, io insegno tedesco, ah ma non è madrelingua, no. Ecco, io sento di avere più responsabilità dal punto di vista civico perché vorrei far capire a... Diciamo, il resto della comunità scolastica, in particolar modo i genitori e gli studenti, che veramente bisogna uscire da uh, questo contorno, da questo diciamo, centro di eh, pregiudizi, perché una persona può essere eh, di etnia afroamericana, eh, ma può essere tranquillamente cresciuta in Italia, aver studiato nelle scuole italiane e, e aver studiato una lingua come il tedesco che è totalmente distante da appunto da, dall'immaginario comune bisogna, bisogna uscire da questa da questa dimensione veramente basata sul pregiudizio diverse volte mi è stato detto ah ma un nero che insegna tedesco oppure un nero che studia tedesco sì e non ci deve essere nulla di strano veniamo ancora secondo me additati come dei casi particolari ecco io sento di avere la responsabilità dal punto di vista diciamo più civico, civile eh, di far capire che veramente basta bisogna smetterla di ragionare per eh, etnia ma bisogna veramente guardare alla persona proprio come eh, persona fisica Eh, nella serie ok tu sei un insegnante di tedesco punto indipendentemente dall'etnia dal cosiddetto colore Eh, l'importante è veramente guardare al ruolo che ha nella società e questo ancora sta un po' tardando. Io sto cercando di far capire eh, che invece è più importante guardare eh, a quello che c'è dentro e non all'apparenza. Ecco, questo per me è veramente molto, molto importante. Quindi, sì, sento di avere eh, da questo punto di vista una responsabilità, perché vorrei, diciamo, es- finire, smetterla di essere un caso particolare.
1: A livello dell'insegnamento della storia italiana, appunto. È difficoltoso, secondo me, eh, far capire questo alla gente se già nell'insegnamento non c'è questa parte di spiegazione della storia coloniale italiana, sia che quella eh, europea in in generale, e il perché eh, esistono delle persone come te, nere, che possono essere eh, professore di eh, X materia, tedesco, non lo so, cioè qualsiasi materia, eh, che non deve essere una... Una sorpresa. Come fai tu, in quanto insegnante, sia dalla parte dei genitori che dalla parte del corpo insegnante e dalla parte degli degli studenti, a colmare, tra virgolette, perché non è il tuo dovere, ma di di colmare un po' questo spazio, no?
0: Io cerco di... eh, io mi comporto assolutamente in maniera eh, totalmente naturale... Assolutamente mh, cerco di essere il più possibile professionale, proprio per far capire che ehm, ai ragazzi e ai loro genitori che bisogna veramente andare oltre le apparenze. A volte mi rendo conto di essere più duro, ecco, più, più inflessibile su, su alcune cose, specialmente nel rapporto con, con i genitori, perché è un po' complice eh, la giovane età, è un po' complice anche l'etnia, Alcuni tendono a magari alzare un po' la voce, ecco, surriscaldare i toni e io questo non, non lo tollero perché comunque non, non, è, non, è, non è giusto. È una forma, diciamo, sempre legata al, al pregiudizio. A me poi è capitato di lavorare soprattutto in scuole eh, di provincia, quindi scuole con un ambiente in generale un po' più chiuso, un po' più campanilista, un po' più ristretto, addirittura un professore nero è qualcosa di che, beh, che tra alcuni genitori è, è inconcepibile e ecco, diciamo che in maniera, eh, lavorando in maniera rigorosa e cercando veramente di essere eh, professionale al massimo cerco di far capire che veramente bisogna guardare al ruolo e non all'etnia a questo cioè, io ci, pen- ci penso spesso e mi è capitato di pensarci guardando una serie tv appunto italiana, Scam Scam Italia, la quarta stagione è centrata su Susana, questa ragazza eh, di religione musulmana e eh, appunto credente e convinta e lei a un certo punto sfogandosi con le amiche dice io dovrò sempre studiare il doppio di voi, lavorare il doppio di voi per farmi accettare eh, in questa eh, società, in questo paese. Eh, perché io sono donna e sono musulmana, è vero, forse è un esempio esasperato da, dal fatto di essere una fiction, ma in realtà è vero, cioè oggettivamente questo aspetto è reale, bisogna, cioè io mi rendo conto di dover sempre essere un pochettino più rigido e, e diciamo un pochettino più inflessibile magari di alcuni miei colleghi bianchi, un po' appunto perché sono un docente giovane quindi diciamo c'è sempre il tentativo di, da parte dei genitori e vabbè, dei ragazzi, ma in, dei ragazzi in minor parte ma da parte dei genitori soprattutto di diciamo invadere un po' uh, il ruolo e poi dal punto di vista proprio etnico ed è una cosa che io trovo fondamentalmente triste Le cose, sì, stanno cominciando a cambiare, stanno cominciando a cambiare, ma è un processo molto, 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 molto lento e io mi rendo conto che sì, c'è ancora tanto, tanto, tanto da fare affinché la situazione cambi in maniera radicale. Una cosa positiva la posso dire, i nostri alunni, diciamo le nuove generazioni, hanno un'apertura, veramente una... Una concezione del rispetto eh, molto molto alta, a parte qualche caso di, potremmo chiamarla, sottocultura da, da spogliatoio o sottocultura campanilista, eh, però in generale sì, stiamo parlando di ragazzi civili. Mi sono capitati rari casi eh, di diciamo, razzismo di chiusura mentale, in generale la mia esperienza è sempre stata per ora eh, eh, positiva. Ecco devo dire, coi, coi ragazzi, coi genitori, a volte è a volte fatto un po' più fatica. Io spero che la situazione cambi perché è, è, a volte è un po' snervante.
1: Durante la nostra prima conversazione ci hai parlato di razzismo cortese. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori eh, che cos'è e dove ti capita di incontrarlo?
0: Sì, allora, è, è una... È un'espressione che diciamo, mi, è venuta, mi è venuta in mente parlando eh, all'inizio dell'estate con, eh, con un mio amico penso che, che fa il blogger, ho detto ma sai che secondo me siamo in una società di razzismo cortese. Eh, per razzismo cortese intendo tutti quei gesti, che, eh, tutte quelle consuetudini, tutte quelle espressioni che sono entrate nella nostra quotidianità e come dire, si sono, sono cristallizzate fino a diventare un luogo comune, uso comune. E, appunto, ne parlavo con questo amico, ne parlavo con le mie migliori amiche. Molto spesso non ce ne accorgiamo. Uh, per esempio, quando diciamo: Ah, ma beh, vabbè, tu sei un nero, un nero tranquillo, sei, sei un nero che non, um, non uccide o non ruba. Eh, beh, vorrei vedere, cioè, ma, ne, ma in generale, <ride> questo, qua, questo è un, è un esempio di... La gente non, non ci pensa, lo dice in maniera così spontanea ma non si rende conto di quanto questa questa espressione possa pesare cioè tu automaticamente stai pensando eh, che tutti i neri siano dei ladri, degli assassini o peggio degli stupratori oppure eh, mi è capitato che insomma una collega mi dicesse vabbè ma ormai tu è come se fossi bianco Eh, eh, cioè nel senso cosa significa? È come se fossi bianco, cosa vuol dire? Quindi è come se fossi una persona normale, cioè quindi associamo il, l'etnia caucasica alla normalità e le altre etnie sono delle etnie disturbate, caratterizzate da dei problemi. Noi mi rendo conto che non ci pensiamo ormai, sono talmente entrate nella nostra lingua che eh, spesso mh, a me è capitato di non reagire, di... di, di, di di ignorare questa cosa. Negli ultimi tempi ho iniziato a provare veramente un forte senso di fastidio. Se prima era, oh mamma mia, che fatica, e adesso è veramente, oh mamma mia, adesso basta. Veramente è stancante, è provante, perché comunque porta a tutta, a tutta una sottocultura di, di espressioni, eh, di comportamenti che riconducono al razzismo. Io mi ritengo eh, fortunato, non ho mai subito atti di razzismo come aggressioni o come bullismo a livello grave, però tutti questi aspetti per me eh, sono, eh, gravi al tempo, sono gravi al, allo stesso tempo perché? perché poi una società che eh, diciamo legittima un certo tipo di linguaggio, legittima certi comportamenti, arriva secondo me a legittimare comportamenti diciamo degenerati e questo diventa veramente 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 pesante io mi rendo conto che questa forma come dire di di razzismo cortese di razzismo proveniente da una sottocultura perbenista è presente anche nella comunità LGBT io appunto sono una persona omosessuale il fatto mi rendo conto che anche all'interno della comunità gay in particolare appunto quindi tra 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 maschi si può dire Questa forma di razzismo cortese è presente, è capitato di ah vabbè no scusa i neri non mi piacciono oppure di sentire luoghi comuni dal punto di vista sessuale sulla lunghezza del del pene o su... e su quanto fosse sodo il fondo schiena, tutti però basati su, um, su dei pregiudizi. Adesso mh, ora che ci penso è anche capitato mh, a dei miei conoscenti o a me dal vivo: ecco. Ma scusa, ma tu sei un escort? Ma eh, no, sai, te lo chiedo perché non si sa eh, mai eh, chi becchi in giro, sai, molta gente cerca di sbarcare. Ma... Qui ci rendiamo conto dell'idea che c'è legata ai migranti, è un'idea veramente eh, spaventosa perché uno pensa, ah è nero quindi ehm, automaticamente è un immigrato, automaticamente ehm, cerca di sbarcare il lunario anche prostituendosi, cioè veramente è un'idea che io trovo sconcertante, però è entrata ormai a far parte di questi luoghi comuni di questi questi pregiudizi così come il fatto di essere nero automaticamente non sai bene l'italiano quindi molte volte ah vuole che glielo dica in inglese Eh, oppure mi ha invitato il controllore ah senta glielo dico in italiano piano così capisce meglio oppure la gente che quando parla quando mi parla a volte alcuni urlano pensando che io non capisca guardate che io l'italiano lo parlo penso di parlare anche abbastanza bene e <ride> quindi diciamo che in Italia c'è questa c'è questa forma di razzismo cortese che non, non prevede dei gesti estremi come eh, delle aggressioni eh, verbali eh, o delle aggressioni addirittura fisiche ma è ormai cristallizzata nella società e ci, si verificano questi comportamenti e eh, ci sono queste espressioni che, so, che pesano. Cioè io vorrei ehm, che eh, ci fosse un cambiamento radicale da questo punto di vista. Eh, perché, mh, perché, insomma, eh, è necessario se, se vogliamo diciamo, creare una società che sia veramente basata sul rispetto. Questo per me è fondamentale.
2: Grazie, Michael, per aver condiviso. Questo, questa tua riflessione perché è davvero molto importante e interessante anche eh, parlare delle, delle dinamiche all'interno della comunità, della comunità gay insomma perché appunto poi sono, penso sia un tema che si affronti poco. Le, le discriminazioni all'interno di una minoranza altrettanto discriminata cioè magari in modo diverso ma comunque discriminata ed è, sì, è stato Cioè, ti ringrazio per aver, per aver condiviso questa tua, questa tua esperienza perché è, è, fa riflettere e come anche alla fine le donne vengono percepite, le donne sì. nere
0: sì, eh, esatto
2: No, c'è cioè questo questa eh, tendenza a, a vedere la donna nera come la donna esotica come, eh, o comunque sempre qualcosa che è legato al sesso alla no? sensualità il, anche un po il, la sottomissione no? eh, eh, la sottomissione intesa la sottomissione sessuale no? che è poi un retaggio coloniale tutto tutta questa costruzione dell'immagine dell'uomo e della donna nera. Certo. E sì, no, quindi l'ho trovato molto interessante quello
0: che hai detto. Sai, perché eh, io ci ho riflettuto in questi ultimi giorni perché ho letto anche una lettera che è stata eh, spedita all'associazione Grande Colibri che è proprio legata a... eh, questa questa forma di discriminazione ehm, all'interno della comunità comunità gay. Io la trovo sconcertante perché eh, noi lottiamo costantemente per dei diritti che sono inalienabili, il il diritto al rispetto, il diritto eh, ad avere una famiglia, il diritto a... A, a potersi sposare cioè noi lottiamo contro le discriminazioni ogni giorno appunto parlo, cioè, appunto, parlo di noi, noi come omosessuali lottiamo contro le discriminazioni ogni giorno eh, cerchiamo di eh, veramente lavorare in maniera estrema per una società più equa e poi anche <ride> cioè, tra di noi ci discriminiamo dice, io la trovo una cosa una cosa una cosa folle così come anche il fatto che un altro esempio di razzismo cortese mi è venuto in mente, venuto in mente adesso, l'esempio di, eh, della pasta che è venuta fuori, eh, eh, la, 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 la marca di pasta non me la ricordo però quella che parlava del sapore coloniale e, eh, L'aveva chiamata le abissine mi sembra eh. e sì. mh, ci sono alcuni che hanno protestato e ci sono altri che hanno detto ma vabbè avete rotto le scatole con questa storia del politically correct e forse è vero, è vero perché poi se ci concentriamo su queste battaglie mh, si perde di vista l'obiettivo principale però io mi rendo conto che non possiamo neanche eh, lasciar correre troppe cose perché eh, altrimenti questo razzismo pervenista continua ad andare avanti noi dobbiamo veramente lottare per una società più equa, per una società basata sul rispetto, dobbiamo far capire che il razzismo, eh, la xenofobia, eh, l'omofobia non sono delle opinioni, non sono delle espressioni di opinioni, ma sono eh, delle manifestazioni di odio, il rispetto, il femminismo e l'accettazione non sono delle espressioni di opinioni, sono dei valori, ecco noi dobbiamo far capire quello, io sto cercando di far capire quello alle mie classi e in generale cerco di farlo capire nel mio piccolo al resto della società, ovviamente, eh, facendo il mio e cercando veramente di lavorare per una società più, più equa. Ecco, io sì, questo mh, volevo anche aggiungere, rigu- no, questa riflessione riguardo al politically all- all- correct, visto che se ne parla sempre yes. molto spesso, Infatti. ultimamente
1: no, no, ma su questo sono completamente d'accordo, ma nel senso, in Italia, molto c'è l'esempio della pasta che Ariam aveva già fatto presente, poi tu hai fatto presente adesso, per me, veramente, il rispecchio di come non si capiscono determinate cose sulla questione coloniale, la storia coloniale italiana. Io, eh, dall'altra parte in Francia, abbiamo cioè, degli esempi a bizzeffa eh, di, di questo genere. Cioè, per esempio, abbiamo una marca di cacao che si chiama Yabombanagnà. Già, la Bon è il termine è tipo. Il francese che usavano tipo, gli, gli africani in tempo di guerra. Il logo di questa marca è un soldato eh, senegalese, rappresentato con tutti i tratti discriminanti con cui rappresentavano i neri nel passato. Cioè, abbiamo tutta un'industria che si fa soldi sul passato coloniale e questo per me è, è, è un problema. In Italia magari è un problema minore, tra virgolette con quella della pasta, ma potrebbe dare l'idea ad altri marchi e ad altre persone di fare la stessa cosa quando non è giusto.
0: Esatto, perché se arrivi a legittimare, a far passare sotto banco certi atteggiamenti, poi questi atteggiamenti arrivano ad ingrandirsi, perché è il discorso dai il dito e ci si prende il braccio. È vero, se io arrivo a legittimare determinati comportamenti, poi arriverò a legittimare sempre di più, sempre di più, e quando si arriva a eh, diciamo un punto di ebollizione è, è ormai tardi e si verificano aggressioni o comunque comportamenti che poi arriviamo a condannare e dire ma com'è possibile è eh, come possibile ma se tu arrivi a legittimare certe cose poi eh, tutto prosegue tramite step si arriva a riempire un contenitore eh, poi quando il contenitore è pieno esplode tutto
1: magari la gente si dovrebbe chiedere perché poi so che la marca ha dato la colpa all'agenzia di comunicazione, ma prima di arrivare all'agenzia di, con- di comunicazione ci sono delle persone che si sono sedute e che hanno pensato che questa era una cosa sensata da fare. Magari pensare che il problema è più con le persone che hanno, che hanno deciso che questa scelta era giusta e poi porla a un'agenzia di comunicazione, cioè questo dimostra che il problema è ben più grande, no? che uh, non è solo una questione di dedicazione, ma veramente di uh, conoscenza del proprio passato e della, e della riflessione su questo passato.
0: Esattamente, sono d'accordissimo.
1: Michael, grazie mille per
2: questa cliccherata, è stata una interessante. Grazie
1: Michael.
0: Grazie, grazie a voi della possibilità, è stato molto molto interessante.
1: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci
2: trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana, ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
1: O se preferite, potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè!